0: Nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus Estamos nessa campanha de amor De demonstrar amor de forma prática E eu queria ler um texto da Palavra de Deus Que fala sobre isso Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28 Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28 Diz assim a Palavra de Deus Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma Com todas as suas forças e de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus, você respondeu corretamente Faça isso e viverá O título da mensagem de hoje é O mandamento mais importante O mandamento mais importante Eu estava... Estudando esse texto e a continuação dele, a história do bom samaritano E eu já tinha feito alguns esboços, algumas ideias Em relação à mensagem que ia ministrar hoje de manhã Mas ontem à noite, na hora que eu fui orar Deus falou, muda tudo Fala sobre o primeiro mandamento O mais importante Amar a Deus acima de todas as coisas E hoje eu queria falar Sobre esse princípio da palavra de Deus E é interessante a história Porque a Bíblia diz que um perito da lei se aproxima de Jesus Perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a salvação E Jesus pergunta para ele O que que a lei de Moisés diz? O que que ela fala? Como você entende... E ele vai responder prontamente, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala para ele, faça isso e viverá. E quando eu li esse versículo 28, aos olhos, como é que a gente sabe, se de fato Deus desta maneira? A palavra de Deus é tão simples, o mandamento também Mas é muito fácil dizer que ama Agora, quais são as evidências? Quais são os critérios que a palavra de Deus vai deixar para nós E que nos ajudam a julgar Se estamos amando a Deus desta maneira E hoje eu queria te convidar a sondar teu coração A pedir para Deus mostrar Se de fato o teu amor, o meu amor por Deus É um amor com todas as forças, com todo entendimento, com toda a minha alma estudando a palavra, esse texto aqui é uma citação de Deuteronômio Capítulo 6, versículo 5 Quando Deus dá essa instrução ao povo de Israel Ele também vai estabelecer alguns critérios Para eles avaliarem o amor de forma prática E hoje eu queria olhar para esses critérios que a palavra de Deus nos apresenta E junto com você tentar entender se estamos amando a Deus Desta maneira, se estamos observando esse primeiro mandamento de forma correta E o primeiro critério que a Bíblia vai nos apresentar Está ali em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, ele diz, estas palavras, ele acabou de falar do mandamento, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E eu acho interessante aqui, para mim, um primeiro critério tem a ver com paixão. A Bíblia vai dizer que, aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Jesus fala isso. O que eu mais valorizo, o que é mais importante para mim, isso... Vai tomar conta do meu coração, vai tomar as minhas palavras, vai tomar a minha boca Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, o coração não fala, né? confundir A boca fala do que o coração está cheio, e Ele está falando aqui, que você valoriza Qual é o teu tesouro, o que que tomou conta do teu coração Eu lembro de uma pregação antiga do pastor Nassif, que me marcou, que ele dizia que a coisa mais importante, é fazer da coisa mais importante, a coisa mais importante. Eu lembro que passaram anos e e essa palavra ainda fica na minha vida, no meu coração. A coisa mais importante, é fazer da coisa mais importante, a coisa mais importante. O que que tomou conta? A ponto de você falar o tempo todo Dizer o tempo todo E é interessante porque o texto fala Ao sair, ao levantar, ao deitar Quando o nosso coração está cheio de Deus A gente fala disso o tempo todo E eu creio que A Bíblia vai dizer que nos últimos dias O amor de muitos se esfriaria E eu entendo que a Bíblia está falando aqui que eles perderiam a paixão, a devoção, o fervor E uma das maneiras da gente identificar isso É se a palavra de Deus, as coisas de Deus acompanham a nossa vida o tempo todo Eu lembro de uma cidadezinha que eu fui pregar, ministrar alguns anos atrás Manhuaçu interior de de Minas, e eu fiquei hospedado na casa de um irmão que me impactou, ele era uma pessoa muito simples, até meio chucro assim no jeito de falar, mas aquele irmão me impactou com o amor que ele tinha pela palavra de Deus, eu lembro que logo no café da manhã ele já veio com a biblinha toda grifada... Eu falei, irmão, você gosta de de ler a palavra? Ele falou, ah pastor, eu amo a palavra de Deus Eu leio ela três, quatro vezes ao ano Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia E ele veio, porque estava feliz, um pastor na casa dele Veio com um caderninho cheio de anotação, de perguntas E as perguntas dele eram complicadas Aquele irmão sabia mais da Bíblia do que eu Era de manhã, no almoço, de noite O tempo todo Aquele irmão só desprejava a bênção Sabe gente que você sai, caminha e fala o tempo todo Das coisas de Deus Já saiu com gente assim? Você sai inspirada, motivada Você ouve histórias, experiências, testemunhos Aquele senhor que me hospedou em Manhuaçu Era alguém que ao deitar, ao dormir ao levantar, ao sair para trabalhar, o tempo todo, o coração dele era consumido pelas coisas de Deus Eu lembro também de uma irmã, aqui na igreja esses dias Eu fui no consultório dela, ela estava me ajudando com o tratamento E foi tão interessante, porque eu cheguei ali e tinha uma televisão, assim você ficava na cadeira E a televisão, bem em cima assim E louvores o tempo todo Eu falei, irmã, você deixa sempre assim Ela falou, o dia inteiro Eu aprendi a encher no meu consultório aqui Com os louvores de Deus Eu começo de manhã e depois é o dia na presença E depois eu tenho o momento do café com Deus E ela foi contando E aquilo era uma consulta para resolver o problema nos dentes Mas na verdade... Eu fui para uma consulta espiritual ali, eu saí renovado Gente cheia de Deus Eu lembro que nesse tempo de caminhada com o Senhor, algo que impactou a minha vida Foi um livro que eu li, que falava sobre disciplinas espirituais E uma das disciplinas que ele ensinava nesse livro, era sobre a contemplação Contemplar a Deus se queremos que a paixão acende no nosso, acenda no nosso coração Precisamos alimentá-la Quem aqui é casado? Levanta a mão, deixa eu ver Olha, tem a maioria é casado Que benção Você sabe que se na sua relação Você não alimentar a paixão no relacionamento Ele se esfria Tem que ter tempo de qualidade Tem que ter passeio junto Tem que ter declaração de amor, tem que ter carinho, toque. Se a gente não alimenta a paixão, ela se esvai. E com Deus é a mesma coisa. Eu aprendi que a contemplação é uma das ferramentas preciosas para a paixão no coração acender. A Bíblia diz, os céus proclamam... A grandeza de Deus e o filmamento anuncia as obras de suas mãos Um dia faz declaração outro dia, uma noite traz conhecimento a outra noite Não há palavras, tampouco se lhes ouvem a voz Mas em toda a terra é conhecida a grandeza de Deus Contemplar Assim o sabe, a minha esposa Quando eu começo a ficar chato em casa Ela diz, você está precisando do teu tempo É esse tempo de contemplação Esses dias tinha uma reunião lá na chácara da igreja Eu fui no carro E eu fui com esse propósito Eu fui mais devagar na estrada Deixei os louvores ali no carro E eu ia olhando a natureza Eu ia falando com Deus E eu fui visitado no carro E eu cheguei já para a reunião já Cheio do coração tomado pela visitação de Deus, sabe, hoje você veio aqui porque Deus quer alimentar a paixão no seu coração. Você veio aqui contemplar a grandeza do teu Pai. Quando entramos na presença do Senhor, quando buscamos a Deus em oração, muitas vezes vivemos um momento da petição, dos agradecimentos, mas esquecemos da declaração de amor. Da adoração Esquecemos da contemplação E por isso a paixão vai se esfriando no nosso coração Hoje eu queria em nome de Jesus te desafiar A perguntar para Deus, Senhor Como é que está a minha paixão? Eu creio Deus vai levantar pessoas do nosso meio Tomadas pelo amor de Deus Que falam da grandeza do Senhor Desde a hora que acorda até a hora que vão dormir Porque o coração está cheio de Deus Ele continua falando Que essas pessoas Elas vão inculcar nos seus filhos Os valores da palavra de Deus Quando a gente está cheio de Deus A gente tem capacidade para transmitir para o outro E é interessante essa palavra inculcar É imprimir na mente E sabe querido, teu filho precisa não é apenas que você o ensine Que leia a historinha Que conte, isso é importante, tem que fazer também Mas o que vai trazer transformação para os seus, para para a sua casa É a tua devoção, é a tua paixão É o exemplo É a vida no altar E ele está falando, olha, falem Contem dos testemunhos Falem da grandeza de Deus Fale o tempo todo E vai sempre impresso ali no coração Na mente deles Que o Senhor é bom O Senhor é maravilhoso Ah Você quer ganhar a tua casa? Seja apaixonado por Deus Eu estava lendo um livrinho Chamado Geração do Reino, ele vai falar sobre educação de filhos. E é muito interessante as histórias. E e ele vai falando de de sermos intencionais. Ao apresentarmos Deus para os nossos filhos. E não só apresentar os ensinos, mas apresentar o poder de Deus. Levar-nos a ter experiências com Deus E achei linda uma historinha que eu li De uma mãe que foi chamada pela diretora da escola ah, Para uma conversa E ela ficou preocupada Quando a diretora chama normalmente Que o filho prontou alguma coisa E ela chegou lá e a diretora falou Olha, está acontecendo algo com o seu filho Você ensinou ele a orar quando as pessoas se machucam, ficam doentes, doença, ela falou, sim, eu sempre falei para o meu filho que a primeira coisa que a gente faz, antes de tomar remédio, antes de qualquer coisa, é pedir para Jesus, ele pode curar, ele falou, então, esses dias um menino aqui se machucou, na hora do futebol, e ele foi lá, a primeira coisa que ele fez foi orar pelo menininho, e o menininho melhorou, e agora todos os amiguinhos vão procurar ele quando ficam machucados com alguma coisa para ele orar <risos> E aquela mãe ficou tão feliz porque a palavra está se tornando verdade na vida daquele menino Hoje eu fiquei muito feliz Tem um Marcelo aqui, tem um casal que perdeu a sua casa num incêndio é, Então aí dá uma cena aqui para nós isso e nesse movimento do 4K, alguns irmãos aqui da igreja, da cela, estão ajudando vocês a reconstruir a casa. E hoje, vocês estão vindo a primeira vez aqui? A primeira vez, olha, o amor de Deus é poderoso. Que bom, sejam bem-vindos, viu queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. E o irmão que começou essa ação, está aqui no culto. Eu tava ali falando, mostrando a foto, que eu recebi que vocês estavam aqui Falando com o Luizinho e ele falou Michel, você sabe do filho? Sabia que esse, o filho desse irmão, ele é líder de uma cela? E esses dias ele estava orando E um pai de um outro menino estava ouvindo a oração Que ele estava fazendo no computador E de ouvir a oração do menino, ele entregou a vida para Jesus em casa E aí Deus tomou esse menino, tinha um outro que a mãe estava com um problema Na cabeça, o que que era? Um problema na cabeça, isso é meio estranho de falar Uma doença na cabeça, e ele orou, falou, olha vamos orar aqui, e Deus curou, tirou a enfermidade dessa mulher Quando o amor ele é evidenciado, de forma prática, na paixão que toca o outro, que toca o vizinho, que toca o amigo Inculca na cabeça do filho E o poder de Deus é manifesto em nossas vidas, em nossas casas Sabe queridos, em nome de Jesus O que transformou a minha vida não foram sermões lindos e maravilhosos do meu pai Ele tem uma capacidade de transmitir, de falar, mas não foi isso Foi a paixão de Deus que eu via na vida deles dentro da minha casa Quando eu tinha que tomar decisão, quando eu tinha que buscar Deus sempre foi o primeiro Quando estabelecemos Ele no lugar devido Quando Deus está na nossa vida É a nossa maior paixão Isso vai contagiando e vai tocando os outros Hoje eu vim dizer para você Que o amor de Deus vai tomar conta do teu coração Ele precisa incendiar a nossa alma Precisamos entregar ao Senhor a nossa devoção A nossa paixão Você ama Ama a Deus com todas as tuas forças Ele faz parte Desde a hora que você acorda Ele está nos teus assuntos Até a hora que você vai dormir Primeiro critério é a paixão Segundo critério que a palavra de Deus vai nos apresentar aqui Para avaliarmos o nosso amor para com Ele São as alianças A capacidade de mantermos as alianças A fidelidade O versículo 8 vai dizer também Atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E a escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas É muito interessante porque aqui Deus está ensinando o povo a estabelecer instrumentos, símbolos que os ajudassem a guardar as alianças que tinham com Deus. E é interessante o que a palavra de Deus diz, João 14, 21 vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E a Bíblia vai falar que isso é tão importante, no versículo 17, ele diz, diligentemente guardará os mandamentos do Senhor. O que que é isso? Forma esforçada, com empenho, com esmero. Se você ama, você guarda as alianças que você tem com o Senhor. E ele está mandando, olha, enrolem no braço, coloquem na testa. Pendurem nos umbrais das portas E assim como a aliança, quem é casado aqui tem provavelmente uma aliança que representa o seu compromisso O que Deus estava fazendo era mandando eles estabelecerem símbolos para lembrar Que eles têm uma aliança de amor com o Senhor É por isso que os judeus mais ortodoxos usam o que eles chamam de filactérios É uma tira assim que eles enrolam no braço, com uma caixinha. E está escrito esse versículo. E por que no braço? É para ele lembrar. Tudo que eu faço durante o meu trabalho. O que eu produzo com as minhas mãos. Eu preciso honrar a Deus. Guardar os mandamentos do Senhor, porque eu o amo. Mas ele também manda colocar na testa. E na testa a gente não vê. Mas então por quê? Aí não é para me lembrar, é para lembrar o outro. O que está passando. Filactério ali, a caixinha com o versículo. Eu sou alguém consagrado. Eu tenho um compromisso, uma aliança com Deus. Eu não aceito qualquer convite, qualquer oferta. Sabe, tem muita gente que... No teste da fidelidade é reprovado Porque não tem coragem de assumir a aliança É igual o camarada que é casado, mas dependendo da reunião que vai, ele tira a aliança e não quer ser reconhecido dessa maneira Se você ama a Deus, você tem que evidenciá-lo na sua vida Tem que se posicionar sim Como que você diz que pertence ao Senhor, que tem uma aliança com Ele, mas as pessoas no teu trabalho não sabem disso? Como que você diz que tem uma aliança com Deus, e na tua empresa, as pessoas, isso não é declarado, elas não sabem da tua aliança com Deus? Como é que você diz que tem uma aliança com Deus? Ah, pastor, mas eu mostro o Senhor apenas com o meu testemunho. Querido, deixa eu dizer uma coisa, eu jogava vôlei no time da escola. Você pode imaginar um bando de meninos saindo para o interior para jogar E aí quando ganhava os campeonatos, as festas, como é que era? Enquanto eu não me posicionei, falei Eu tenho uma aliança com o meu senhor Os convites chegavam Eu era vítima de brincadeiras de mau gosto Porque as pessoas não entendiam mas quando eu tive coragem de assumir a minha aliança, falei, não, eu tive uma experiência com Deus. Eles vieram me perguntar por quê. E eu lembro o dia de manhã, perdão, de madrugada à noite, quando todos iam sair para as festas, eu estava ali de noite e eles começaram a me perguntar por que eu não ia. E eu comecei a contar das minhas histórias com Deus. E nós passamos a noite, era duas, três horas da manhã, eu contando os testemunhos. Eu lembro no outro dia, um menino mexendo nas minhas coisas Ele foi pegar minha Bíblia, porque ele queria entender de Deus Você ama Deus? Como é que as pessoas não veem na tua testa que você é um servo do Senhor? Se a gente ama, a gente assume Assume a gente e assume com os outros Mas ele diz também, coloca na entrada da casa para você lembrar Que quando você sai Você tem uma aliança com Deus Mas quando você entra Você também tem uma aliança com Deus Você guarda as suas alianças Você as protege Dentro de casa Tua casa é lugar de gritaria De confusão A Bíblia diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor Esse é o que ama Proteja as alianças Tem coisas para acertar, para arrumar, arruma logo É a tua aliança com Deus Quando a gente ama e tem algo para ajustar E o outro nos diz, a gente arruma logo Deus já te falou Ele já te disse Você conhece a palavra Você ama a Deus Você ama Deus Então guarde os mandamentos do Senhor Terceiro critério E aí a Bíblia vai falar das posturas Posturas que temos diante das bênçãos e diante das provas E é interessante porque O versículo 10 vai dizer Quando pois o Senhor teu Deus Te introduzir na terra que jurou Teus pais Abraão, Isaac e Jacó Que te daria com grandes e Boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, Vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o que que ele está falando? O nosso amor vai ser provado também quando as bênçãos vierem. Enquanto o povo estava no deserto, eles literalmente dependiam do Senhor. Dependiam para comer porque o alimento caía do céu, era o pão, o maná. Dependiam para dormir porque o que os aquecia no frio do deserto era a nuvem de fogo. Eles dependiam do Senhor para tomar água Quando acabava Quantas vezes o Senhor interviu Mas quando eles chegam na terra prometida A Bíblia diz que o maná para de cair Eles chegaram na terra que mana leite e mel E devagarinho eles vão se tornando autossuficientes Interessante porque Depois da geração de Josué, a Bíblia vai dizer, e vem uma geração que não conhecia Deus. E eles começam a se perder. Sabe, às vezes a prova do amor vai ser o lugar das bênçãos. O lugar onde Deus faz a terra produzir leite e mel. E tem muita gente que está sendo reprovada Neste mandamento, neste lugar Quantas vezes nós procuramos ao Senhor só quando temos problemas? Eu lembro um amigo que eu tinha, que ele era um personagem Uma figura Toda vez que ele tinha uma desilusão amorosa Um problema no trabalho Ele se transformava no cara mais crente que tinha A gente era adolescente, jovem assim né? E eu lembro, ele me ligava Michel, vamos subir a montanha Vamos fazer campanha, faz uma vigília aí Mas aí quando as coisas começavam a melhorar, ele sumia E aí ele tinha mais um enrosco, daí ele me ligava Michel, estou precisando na montanha Vamos fazer uma vigília Vamos fazer alguma coisa aí E muitas vezes Nós não passamos no teste da bênção Querido, em nome de Jesus Eu quero te dizer uma coisa Deus quer te abençoar Ele quer estender as mãos de bênção sobre você Mas não deixe de honrar o Senhor Quando as coisas melhorarem Não deixe de procurá-lo Não deixe de consultá-lo Não se torne autossuficiente Senão você vai se perder Quantos países hoje Que foram celeiros de missionários Lugares de avivamento Hoje se instaurou o que eles chamam de pós cristianismo São ricos, abastados mas as igrejas se transformaram em museus A Bíblia fala do teste da bênção Mas também do teste Que tem a ver com o dia mau O dia difícil A aprovação E o versículo 6 vai dizer Não Tentareis, eu acho que é 16: não tentareis o Senhor, o vosso Deus, como o tentastes em maçá O que, que ele está dizendo aqui? Quando a água acaba no deserto, o povo começa a murmurar. E ele reclama de tal maneira, eles ficam tão revoltados que é uma rebelião contra Deus, contra Moisés. E Moisés vai chamar aquele lugar de Meribá, lugar de confusão. Porque na prova, quando a água acabou, o povo deixou Deus de lado, se rebelou. E uma outra maneira de avaliarmos o nosso amor, tem a ver com a nossa postura diante das crises, dos dias maus, dos dias difíceis. Quando a doença bate a porta da nossa casa, quando a crise financeira vem, quando o milagre não acontece, quando está difícil pagar as contas, quando temos um problema familiar, é nesse dia que seremos testados. Mas o amor verdadeiro na perspectiva da palavra de Deus, é o amor que Deus ensinou a Abacute. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira e o produto dela minta, ainda que não hajam ovelhas no aprisco, gado no curral, mantimento no campo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você ama Deus, você ama Deus, esses dias eu fui buscar uma, um painel de acrílico na empresa de um irmão que está aqui No culto hoje Eu estava com meu primo, nós fomos lá eu falei Olha, se prepara que toda vez que eu vou nesse lugar Eu sou abençoado Esse irmão, ele, ele diz alguma coisa, ele compartilha alguma coisa Eu sou abençoado E nós chegamos lá E aí eu perguntei, como é que estão as coisas? Falei, uma benção pastor. Falei, mas a crise não afetou aí teus negócios? Ele falou, afetou Eu cortei o salário 50% uma vez Segunda vez, a terceira vez Mas está tudo uma benção Falei, é mesmo E daí ele começou a contar Como que ele administrou os pagamentos Ele falou, eu priorizei gente, eu paguei Colaborador e fornecedor, e aí e o banco e os juros. Ah, eu fui falando, negociando, falou: tem um estado de calamidade, só depois disso é guerra. E aí Deus foi dando estratégia. Bom, agora estou conseguindo pagar até o banco. E mais, eu ganhei a licitação, e daí começou a contar a história da licitação. O cara que estava fazendo o projeto para ele não acreditava, ele ensinou o cara a orar pelo projeto, eles ganharam um projeto improvável. Ele foi contando história. Gente enfrentando a crise, mas que ama a Deus Não se revolta, não fica bravo Deus, o Senhor mandou a crise, louvado seja o teu nome Deus deu, Deus tirou Jó falava assim, louvado seja o nome do Senhor Enfrentar a doença, aquele homem com os cascalhos das casas Se coçando, coçando os tumores que haviam tomado seu corpo Já visitou gente doente que você vai para consolar e você é consolado? Eu lembro a irmãzinha que estava nas últimas Fui visitar ela, pequenininha, assim senhorinha Cheguei no quarto ela falou Filho, lê a Bíblia para mim Eu não consigo ler Aí eu comecei a ler as palavras da Bíblia aquela irmã chorava Que saudades, Deus é bom Aí ela começou a orar por mim Eu, eu saí chorando do, do atendimento Tem um casal aqui que enfrentou a crise Eles têm negócios E eles fizeram um compromisso, oraram para mim Nós fizemos um compromisso com os nossos lábios De não murmurar Enfrentamos a crise agradecendo a Deus Isso é amor Tem um jovem aqui, pastor na nossa igreja Que me impactou demais Quando começou a crise eu chamei aqui Chamamos a equipe, falamos Se prepare, a gente não sabe como vai ser as entradas o orçamento Talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes E tal, e não sei o que Aquela conversa difícil Que talvez você tenha tido nos teus negócios Aquele menino na véspera do casamento Faltava uns três meses para casar No outro dia ele me liga, sabe o que ele faz? Pastor, eu tenho a poupança do casamento Se precisar, está aqui, eu quero ajudar, ninguém Falei, não meu filho, fica tranquilo Vai dar tudo certo Aí no outro dia ele me liga de novo Pastor, me deixa dar a minha oferta Pegou a poupança do casamento três meses antes Para ajudar Amarás ao Senhor teu Deus Com todas as tuas forças Com toda a tua alma Com todo o teu entendimento Hoje eu queria orar Por mim e por você É muito fácil a gente dizer que ama Quando Jesus disse para Pedro Pedro você vai Ser reprovado, você vai me negar, ele ficou bravo. Muitas vezes, como eu e você, a gente declara, a gente ama, mas quando a prova chegar, quando o teste vier, você está preparado? Jesus vai visitar Pedro. Ele estava pescando, ele já tinha sido crucificado, ressurreto dentre os mortos. E o que que ele vai perguntar para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas três vezes. Ele tinha negado três vezes. Naquele dia Pedro ficou chateado Mas naquele dia O coração dele foi arrumado Jesus disse para ele Agora você está pronto Para entregar tudo Aí ele vai falar até a forma Como Pedro iria morrer Entregando a vida ao Senhor Você ama Não diga nada Hoje vamos pedir Senhor Nos enche do teu Espírito Queremos Te amar desta maneira O Senhor merece Seja na crise Na bastança Seja na doença... Ou na saúde... Ah... Queremos entregar... Toda a vida... No altar do Senhor... Eu não sei quais são os critérios... Talvez hoje Deus falou para você... Da paixão... Da contemplação... Você pode mais... Talvez Ele te mostrou alguns mandamentos... Algumas alianças que precisam ser... Ajustadas talvez hoje Ele falou, ei, se prepara, busque a minha presença, na bênção ou na provação eu quero amar ao Senhor de todo o meu coração, se hoje é teu desejo, você quer dizer Senhor me ajuda, eu quero te entregar, eu quero te entregar o meu amor desta maneira, me ajuda Pai, Aonde você está, fique de pé no teu lugar, eu quero orar agora por você. E juntos aqui nós vamos pedir, Senhor, nos ajuda a honrar as nossas alianças contigo. Aonde você está, estenda as suas mãos assim, isso deixa eu orar por você. Pai querido Deus, na autoridade do nome de Jesus eu venho clamar agora que o Teu poder caia sobre nós, e que o Senhor nos ajude, a Te amarmos da maneira que o Senhor merece, Senhor, por mais que tentemos, nada é suficiente, diante do que o Senhor fez por nós, mas hoje, no espírito de humildade, estamos na Tua presença, pedindo Senhor, Que a paixão tome conta das nossas vidas, que o Senhor esteja presente de manhã, de tarde, de noite, ao dormir, ao levantar. Que o Senhor faça parte das nossas conversas, que o Senhor tome o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, vem Deus. Nos ajuda a observar as nossas alianças Ah Deus, a assumir o Senhor No nosso trabalho, naquilo que fazemos A colocar o Senhor em evidência Nos ajuda Pai No dia bom e no dia mau Honrar ao Senhor E que o Senhor encontre em nós Esse amor Todas as forças Todo entendimento Toda a alma queremos entregar ao Senhor, faz assim Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar essa última canção, adore, derrama a tua adoração na presença do Senhor.